0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Heute erwartet euch eine Podcast-Folge mit Arthur Kaufmann und Carsten Schuck, die es beide geschafft haben, mit Immobilien zu starten, neben ihrem Hauptjob, damals bei Porsche und inzwischen mehr als 250 Einheiten im Portfolio haben, finanziell frei sind. Und ich finde das enorm inspirierend, welch tolles Mittel Immobilien dafür sein können und freue mich deswegen, euch das heute genauer vorzustellen. Der Hinweis, morgen starten neue Teilnehmer in meinem Netzwerk die wichtigste Stunde wo Immobilien auch ein starkes Thema sind. Wir haben eine eigene Immobilien-Mastermind mit einem eigenen Stammtisch und dieser Stammtisch ist heute Abend zum Beispiel wieder und wir haben Matthias Baerbaum zu Gast für eine Q&A, der ja auch bereits zweimal zu Gast in meinem Podcast war. Deswegen würde es mich freuen, wenn der ein oder andere hier noch auf mein eigenes Netzwerk aufmerksam wird und sich bewirbt, die Chance nutzt unter www.die-wichtigste-stunde.de und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Arthur Kaufmann und Carsten Schuck, die ich beide via Instagram auch kennengelernt habe, die beides passionierte Immobilieninvestoren sind, die beide den ersten Schritt allerdings nicht Vollzeit gegangen sind, sondern auch neben ihren ähm, Haupt, Hauptjobs quasi ähm, diese Schritte gemacht haben. Und heute wollen sie dazu auch mal inspirieren, dieses Thema Immobilien nicht ungenutzt äh, zu lassen. Ich selbst bin ja auch in Immobilien investiert, habe wahrscheinlich nicht ansatzweise so die Passion wie die, wie die beiden. Das werden wir mal diskutieren. Ähm, habe zwar auch einen Immobilienbestand, ich glaube, aus 65 Einheiten irgend sowas in der Drehe. Ähm, ähm, bin aber ganz froh, da auch Geschäftspartner zu haben, die sich um, um viele dieser Einheiten kümmern. Fünf Einheiten habe ich privat, da kümmere ich mich selbst drum und sage immer, mir macht das alles nicht so eine große Freude. Deswegen bin ich gespannt, heute mit euch mal zu diskutieren. Arthur Carsten, äh, schön, dass ihr da seid und ich muss auch zugeben, es ist mein erster Dreier heute. Ja. Dito, ja. schön, Danke, dass, es dass du uns eingeladen hast. Ja, cool. Ich habe schon gesagt, ähm, äh, oder so, so ein bisschen euren Weg hier skizziert. Wie, 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 wie habt ihr angefangen mit dem Thema Immobilien? Wie waren eure ersten Schritte?
2: Also bei mir war es so, ich habe äh, 2015, hatte ich mal ein Buch gelesen, das kennen viele vielleicht reicher als die Geißens. Der hat bei mir richtig Klick gemacht, da hat sich geil, ich muss auch in Immobilien investieren. Das macht einfach voll Sinn. Damals war ich halt noch Student und habe dann aber, als ich meinen ersten Job dann hatte, eben direkt meine erste Immobilie dann auch gekauft. Drei Monate, nachdem ich ähm, bei Porsche als Ingenieur angefangen habe, musste ich noch meine Probezeit aufheben lassen, damit ich einen Bankdarlehen überhaupt bekomme für die Immobilie. Und bei Porsche habe ich dann auch den Arthur kennengelernt. Das hat auch super gematcht. Ja. Und da haben wir dann halt gesagt, okay, äh, lass uns doch mal zusammen Immobilien besichtigen. Haben wir dann auch gemacht und... 2020 dann auch ja, weitere Objekte gekauft zusammen. Ähm, dann erst noch jeder privat, irgendwann eine GmbH gegründet zusammen und ja, hat sich sehr viel entwickelt. Also ich denke, das Wichtigste da einfach, dass man gemeinsame Partner hat, die einen ähnlichen Drive haben wie man selbst und dann ist echt mega viel möglich. Ja, also bei mir war es natürlich
3: ähnlich. Ich habe mal auch angefangen. also Deutlich später, ich habe angefangen zu arbeiten, das war so 2017, hatte ich mein Studium beendet, dann ging erst mal ein Traum in Erfüllung, ich bin bei Porsche untergekommen, war quasi Ingenieur bei Porsche, konnte die Autos fahren, als sagen wir mal, Autobegeisterter ist es ja eigentlich das Beste, was einem passieren kann, direkt nach dem Job Einstieg und äh, das hat dann soweit Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, irgendwie muss ich parallel auch noch irgendwas machen mit dem ganzen Geld, was man so verdient, weil viel Geld habe ich eigentlich nie wirklich ausgegeben. Hat dann erstmal auch mich mit Aktien herumprobiert. Das war auch erfolgsversprechend, aber hat mir einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Und so habe ich dann nach und nach diesen Einstieg zu den Immobilien gefunden. Es gibt ja auch verschiedene YouTube-Kanäle, wo man sich doch das ein oder andere Know-how aneignen kann. So bin ich damals zu Immocation auch äh, sehr stark reingekommen. habe da die Videos geschaut, hatte dann auch die Möglichkeit, dass also, die location hat so also einen Aufruf gestartet, dass die ein Community-Coaching machen und gerne jemanden aus der Community quasi ein bisschen mitnehmen in ein paar Terminen, um da mehr Immobilien noch anzueignen und einen auf den nächsten, aufs nächste Level zu bringen. Ich hatte mich da diesbezüglich beworben, hatte da noch gar keinen Bestand, gar nichts, also null Immobilien und da wurde eine Videoserie über mich abgedreht. Und das Lustige ist ja, ich kannte ja den Carsten nicht, der war aber bloß in Abteilung neben mir, also gleiches Stockwerk in einem Großraumbüro. Ähm, man ist sich sicher über den Weg gelaufen, aber man hat sich einfach nicht gekannt. Ja. Und Carsten hat dann diese Videoserie gesehen auf YouTube und hat mit einem Arbeitskollegen drüber gesprochen und meinte so, ja, hier gibt es auch einen, der kommt irgendwie auch aus dem Süden, der Arthur, der da schreibt, auch einem Automobilhersteller, mega interessant, dass der jetzt auch startet und der Arbeitskollege meinte dann, ja, das ist der Arthur, der sitzt in der Abteilung neben dir. Ähm, und dann hat mich Carsten kontaktiert und es war ganz lustig, ich habe eine Mail gekriegt, lass uns doch mal gemeinsam zum Essen gehen, uns mal austauschen. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen, dass wir tatsächlich angefangen haben, auch uns dazu unterstützen, gemeinsam nach Immobilien zu suchen. Und ja, und als allererstes ist tatsächlich sogar dann ein Neubauprojekt entstanden, bevor wir gemeinsam angefangen haben, Bestand aufzubauen hatten wir die Gelegenheit, über das Netzwerk bei einem Bauträger ein projektiertes Grundstück zu kaufen, ähm, haben dann ja die Vergaben gemacht, im Endeffekt uns die richtigen Partner gesucht, Architekten, aber auch die richtigen Banken und konnten das Ganze zu so einem Konzept dann drehen, dass wir persönlich eigentlich nie an der Baustelle sein mussten und dementsprechend uns dann auf den Bestandsaufbau fokussieren konnten.
1: Du hattest, Carsten, du hattest gesagt, Reichheitsgeistensbuch die Geistens -Buch habe ich tatsächlich auch so, muss, muss, muss auch in der, in den Jahren gewesen sein, gelesen. Ist ja, finde ich aber noch ein viel, viel stärkeres Mindset-Buch als Immobilienbuch, glaube ich. Was waren so deine, ähm, was war so dein, dein Klickmoment, wo du gesagt hast, oder auch bei Arthur dann, wo du gesagt hast, so, das ist so ein, das ist so ein Hauptvorteil von Immobilien, das, 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 das reizt mich dieses Thema tatsächlich dann auch anzugehen.
2: Also bei mir war es so: Ich habe recht schnell im Angestelltenverhältnis gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und da ich halt mit Immobilien da schon erste Berührungspunkte hatte und eben gesehen habe, Mensch, das kann man mit Fremdkapital halt hebeln, wie du es halt bei Aktien nicht machen kannst. Das ist einfach ein riesen Mehrwert ist. Also am Anfang dachte ich aus, ja, ich kaufe mir einfach welche, um halt so ein bisschen zusätzlichen Cashflow jeden Monat zu haben, wenn ich gedacht, dass wir irgendwann eine 250 Immobilien haben und damit handeln und das kommt ja alles Schritt für Schritt. Du gehst erstmal den ersten Schritt, okay, eine Immobilie, die sich selbst trägt und einen kleinen Überschuss generiert. Als ich die erste Immobilie gekauft habe, war ich mich halt mega gefreut. Also, boah, geil, da kommt jetzt jeden Monat noch zusätzlich zu meinem Gehalt, ein bisschen Überschuss dazu. Und ähm, also du das dann gesehen hast, okay, das funktioniert, ja, das, was die Leute da online oder in dem Buch sagen, Immobilien, ähm, dass man damit Geld verdienen kann, das funktioniert. Und dann ging es eben weiter, andere Gleichgesinnte kennenlernen wurde auch mal ein bisschen größer gedacht, okay, wie wäre es denn mit einem Mehrfamilienhaus? Mehrfamilienhaus, eigentlich ist es gar nicht so viel größer gedacht, aber irgendwie auch doch. Ich meine, wenn wir jetzt eine Wohnung in Stuttgart vergleicht mit einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken, da sind wir preislich gar nicht so viel unterschiedlich im Einkauf. Aber die Rendite ist halt eine ganz andere. Und das ist halt der eigentliche Schlüssel, ähm, wo du halt wirklich den großen Bestand aufbauen kannst. Und das haben wir auch so gemacht. Deswegen war meine erste Immobilie noch in Stuttgart. Fünf Zimmerwohnungen, die ich immer noch habe. Aber das zweite Objekt war den direkten Objekt im Saarland und Völkling. Ach, Parteienhaus mit acht Prozent Rendite damals. Inzwischen durch die Hausverwaltung vor Ort auch richtig gut entwickelt dass wir da schon bei 11% Rendite sind. Und so ging es dann los. Also der Philipp König, ähm, dem ich damals die Hausverwaltung dort übergeben habe, haben halt dann immer weiter gemeinsam Objekte gekauft. Der Arto dann 2020, dann auch sein erstes Haus im Saarland. Und ja. äh, jetzt ist so eine richtig enge Partnerschaft daraus geworden, ja. Ja. Also für mich
3: tatsächlich das Schlüsselerlebnis war eigentlich, ähm, also man hat ja die Theorie dann ein bisschen gekannt, habe gesehen, okay, man kann da mit einem Darlehen das Ganze sich finanzieren, aber man ist ja doch am Anfang ein bisschen skeptisch, auch ganz normal, es ist was Neues. Aber als ich den Weg dann tatsächlich gegangen bin, die erste Finanzierung für ein Mehrfamilienhaus, also bei mir war es das erste Objekt tatsächlich ein Mehrfamilienhaus, habe die erste Finanzierung angefragt, die ist dann erfolgreich verlaufen und als ich dann wirklich gespürt habe, okay, jetzt kommt wirklich Miete rein, es bleibt was übrig und ich kann mir damit ein Vermögen aufbauen und, also, in meinem Fall waren das mit einem ersten Haus direkt 800 Euro Überschuss. Dann habe ich gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Also wenn ich bei Porsche 800 Euro zusätzlich quasi ein Einkommen haben möchte, das dauert ja eine Ewigkeit. Und hier ist es quasi, zack, man hat einmal ein Haus gekauft und hat direkt diese 800 Euro plus. Und ähm, dann kam auch das zweite Haus, kam relativ eng hintereinander, war auch erst nicht ganz sicher, ob man quasi direkt, das nächste Haus anfragen kann. Und es war auch ein größeres Objekt bei mir dann in, in Thüringen. Natürlich auch ein bisschen eine ganz andere Lage. Ähm, ich habe es dann aber angefragt. Mehrere Banken haben auch Nein gesagt. Es gab aber dann eine Bank, die schlussendlich Ja gesagt hat. Es reicht ja auch eine Bank, die das Ganze dann begleitet. Und da war dann für mich wirklich alles vorbei. Denn bei dem Objekt, das war ein 24 Parteienhaus, hatte ich 2200 Euro Überschuss nach allen Zahlungen. Also... Das ist ja verrückt. Ich habe jetzt zwei Häuser gekauft, habe mit den zwei Häusern 3000 Euro Überschuss in Summe und da habe ich gedacht, also für mich ist somit klar, ich bleibe nicht mehr bei Porsche. Spätestens dann habe ich es quasi komplett auch verinnerlicht, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, quasi bis man sich ein Einkommen, natürlich so ein passives Einkommen aufgebaut hat, dass man tatsächlich dieses Angestellten-Dasein auch verlassen kann. Das hat dann noch eine Weile gedauert. Wir haben uns dann natürlich ähm, den gewissen Bestand etc. aufgebaut. Aber das war tatsächlich so das Schlüsselerlebnis damals mhm. für fand mich. Fand ich ganz spannend,
1: ähm, wovon du auch gerade oder ihr beide auch gesprochen habt, ne? diesen positiven Cashflow. Ich persönlich, ähm, ich beschäftige mich gerade mit der Frage, wo wo soll es wo soll's für mich auch hingehen mit investieren, mit sparen? Wie viel muss ich überhaupt noch in meinem Leben äh, investieren? Also das Warum muss ja auch irgendwie klar werden. Ne? Ähm, und was bin ich auch bereit, dafür ähm, im Jetzt zu verzichten? Äh, und ich habe mir letztens mich mal beschäftigt mit der Frage klar Immobilien positiver Cashflow und davon können wir irgendwie leben und uns Dinge kaufen aber dann gibt es ja noch einen zweiten Faktor und ich habe immer den Eindruck den betrachtet, der wird viel zu wenig betrachtet nämlich ähm, da ist ja auch schon die 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 Tilgung mit drin, ne in der in der Cashflow Berechnung das heißt auf auf diesen positiven Cashflow kommt ja noch die Tilgung die dir der Mieter bezahlt ne und ähm, Wisst ihr euren Wert? Wie viel tilgt ihr im Monat?
3: Boah, also, es ist, ist eine hohe für... Summe tatsächlich. Weil, mhm. also, ich kann, ich kenne nur die Absolutzahl. Wir haben insgesamt über alle Objekte knapp über eine Million Kaltmiete. Das heißt, da kommen natürlich schon noch einiges an Tilgung zusammen. Aber den, den Absolutbetrag kenne ich tatsächlich nicht. Aber wie du es auch sagst, man merkt es ja auch so nicht. Also, das Positive, was man ja immer direkt auf dem Konto sieht, ist natürlich der Überschuss. Das andere ist ja weg, dann ist es so ein bisschen vergessen. Ich weiß, bei meinem privaten Haus ist es zum Beispiel so, das habe ich jetzt seit Anfang 21 gehört es komplett mir. Also sind es jetzt ähm, ja, zweieinhalb Jahre. Ähm, und da ist es so, dass ich da jetzt schon 65.000 Euro runtergetilgt habe bei dem einen größeren Mehrfamilienhaus, das ich gerade erwähnt hatte, mit den 24 Parteien. Das ist ja Wahnsinn. Also in der Zeit hätte ich mir dieses Geld gar nicht sparen können. Und es kommt ja zusätzlich zu dem Geld, was sowieso auch noch als Überschuss verfügbar
2: war. Und ja, das ist verrückt. Das ist also der eigentliche Hebel. Ne? Ich meine, im Grundsatz wird ja immer damit geworben, okay, kaufe die Immobilien, und dass du jeden Monat drauf zahlst, wird es halt selbstverständlich wahrgenommen, weil irgendwann hast du halt dein Rentenobjekt, das ist dann abgezahlt. Gut, du musst halt auch mal wieder instandhalten, halten, aber im Hier und Jetzt halt schon Überschüsse haben, das öffnet dir halt Pandoras Box, weil du einfach mit jedem Objekt, das du kaufst, deine Bonität verbesserst. Erstmal sieht die Bank, okay, du hast die Objekte schon eine Weile, jedes ist auch im Überschuss und der Überschuss wächst idealerweise auch, weil die Ausweitung dann Mieterhöhung durchführt und du kannst halt immer mehr Objekte dann kaufen und das ist halt schon echt eine richtig geile Sache.
1: Und seit seit wann macht ihr das? Und ihr habt ja jetzt schon so ein paar Zahlen auch mal durchblicken lassen, also 250 Einheiten oder mehr als 250 Einheiten, eine Million Mieteinnahmen. Seit wann habt ihr angefangen? Und ähm, ähm, ja, wie, wie ist so euer Wachstum ähm, von dann gegangen? War das linear? War das, ist das eher eine exponentielle ähm, ähm, Graf oder wie sieht es aus?
2: Ja, also bei mir ging es ja los 2019 mit der ersten Wohnung, dann Ende 19 das erste Objekt. 2020 haben wir dann ja auch im Herbst dann die ersten Objekte in Kauf, noch privat, aber so richtig. Exponentiell ging es ja auch los, als wir gemeinsam in GmbH 2021 Objekte gekauft haben. Mhm. Also das größte Objekt waren alte US-Kaserne mit 67 Einheiten, 3,6 Millionen Kaufpreis, das Ding hat 7% Rendite gehabt, ähm, das Ding ohne Eigenkapital finanziert bekommt. Zu seiner Zeit noch ein Share-Deal, kurz bevor die Gesetzesänderung kam, dass dort eben dann Grunderwerbsteuer anfallen würde, wir konnten es noch ohne Grunderwerbsteuer erwerben und ich wusste noch, wir müssen und mussten halt schon einige Banken dort anfragen, es waren sieben oder acht, aber eine Bank, die fand das auch sehr geil und die hat dann uns auch eingeladen, hey, ähm, ich will euch gerne mal kennenlernen, Das ist ja schon ein großes Engagement, haben wir dann mit dem Vorstand vor Ort einen Termin gehabt, der hat uns dann auf Herz und Nieren geprüft, alle möglichen Fragen gestellt, am Ende gesagt, Mensch, also bei dem Volumen und der Rendite, äh, das hätte ich auch selber gekauft, also richtig mhm. geil und seitdem ist das unsere Lieblingsbank, wir haben eine sehr innige Geschäftsbeziehung, um, um, Im Immobilienhandel, einige Kreditlinien bei denen laufen, Projektfinanzierungen und um, ja, so baut sich halt eine Beziehung auf, wenn man eben das, was man bringt, auch abliefert, langfristig bewirtschaften kann und immer wieder abliefert, um, bis irgendwann Bankers Liebling und inzwischen sind wir bei vielen Banken im Saarland halt schon bekannt, haben mit allen möglichen Banken dort Kontakt und eben Bestand angefangen, aber dann 2022 ging es dann so richtig los mit dem Handel von Immobilien.
1: Ja. Und ich hatte ja auch im Podcast schon äh, die unterschiedlichsten Investoren, ob das ob das große hold investoren waren, wie zum Beispiel Matthias Baerbaum. Ja, ich glaube, der hat noch nie eine Immobilie verkauft, gefühlt. Ja. Ja. Weil er selber sagt, er verliebt sich in die Dinger auch so ein Stück weit, entwickelt die und dann ist er, sage ich mal, stolz auf die Entwicklung. Ja. Laufen dann auch alle auch saugut und so weiter. Und aber auch Leute wie zum Beispiel Olli Fischer, ähm, ähm, Fix und Flip. Ähm, ihr seid selber dann im Immobilienhandel auch zusätzlich nochmal gegangen. Ähm, warum und wo seht ihr die Vor- und Nachteile in diesen beiden Strategien?
3: Ja, also ich finde natürlich beim Fix und Flip ist klar, äh, über Bestandsimmobilien baust du natürlich sehr langsam Vermögen auch, aber dann stetig und hast eine kleine Überschüsse. Wenn du Immobilienhandel betreibst, hast du natürlich, sagen wir mal, wenn du das auf ein halbes Jahr so beziehst, so einen Deal, den du da ein bisschen mit Sanierung durchziehst, hast du natürlich in diesem halben Jahr einen massiven Gewinn. Je nachdem, wie gut du natürlich das Ganze kalkulierst. Und mit dem Gewinn kannst du dann natürlich wieder anderweitig arbeiten. musst aber natürlich immer wieder neue Objekte quasi drehen, also kaufen, verkaufen, damit du ja dann in, äh, ja, diesen Einkommensfluss ja auch aufrechterhalten kannst. Ich finde, es gibt tatsächlich nicht, dass ich sage, ich würde nur das eine oder das andere machen. Ich finde, beide ergänzen sich da perfekt. Also ich sehe definitiv auch einen riesen Vorteil einfach im Bestandsaufbau, weil man da natürlich langfristig ein Vermögen sichert und eben auch Überschüsse generieren kann. Wenn man, Also bei uns war es tatsächlich der Fall. Warum haben wir mit dem Handel auch angefangen? Es kamen die ersten Anfragen zum Beispiel von Freunden Bekannten. Boah, wie macht ihr das eigentlich? Ähm, ich würde da gerne auch vielleicht investieren und wir haben mehrere Leute quasi unterstützt, auch gar nicht, dass wir da irgendwie Geld verdient haben, einfach nur so, weil wir natürlich, dass unsere Freunde waren und wir denen helfen wollten und wir von Immobilien absolut überzeugt sind und dann kam natürlich auch so zu dem Punkt, dass wir selber auch Immobilien kaufen wollten und die Bank hat immer mehr Eigenkapital auch gefordert und wir haben festgestellt, wir kommen an unsere Grenzen, wir haben einfach kein Eigenkapital, weil das in den ganzen Deals schon drin war und gleichzeitig haben wir gesagt, ja okay, aber wir kommen ja an die Immobilien heran und andere kommen eben nicht an die Immobilie. Das bedeutet, wir können auch die ein oder andere Immobilie dementsprechend etwas aufwerten und gewinnbringend verkaufen. Und dann haben wir auch damit angefangen. Und die Gewinne, das machen wir immer noch so, dass wir einen Teil der Gewinne wiederum in Bestand von uns investieren. Das bedeutet, wir verkaufen mehrere Häuser, die wir saniert haben, an Kunden. Daraus entsteht natürlich ein Gewinn. Und dann behalten wir das ein oder andere Objekt, in dem Fall auch für uns. Und machen dann weiter wieder mit dem Handel von Immobilien. Also der Handel dient im Endeffekt jetzt aktuell dazu, natürlich um ganze Mitarbeiter, die ganze Struktur bei uns zu bezahlen, uns unsere Gehälter auch auszubezahlen und unsere ganzen Überschüsse aus den Bestandsobjekten beziehungsweise auch natürlich die neuen Bestandsobjekte, die dazukommen. Das Geld wird immer wieder nur reinvestiert. Das fassen wir so
2: gar nicht an. Am Ende trennt sich ja auch der Weg. Ich meine, willst du jetzt rein Bestandsinvestor sein? Das kannst du vielleicht noch nebenher machen. Aber der das, das Risiko ist entsprechend geringer, aber der Reward, also das Ergebnis natürlich auch. Ähm, aber wenn du halt wirklich ins unternehmerische Immobilien-Thema einsteigen willst, dann halt mit dem Handel, aber das geht ja nicht mehr nebenher, sondern das musst du dann halt Vollzeit machen. Und da macht es halt auch so richtig Spaß, weil da kannst du natürlich richtige Umsätze und Gewinne dann erzielen und das ist mal ein ganz anderes Level dann, klar. Ja,
1: dann mal so ein Beispiel, können wir mal so ein bisschen Einblick für die, die jetzt zuhören und noch noch gar keine Vorstellung haben, Immobilienhandel, was ist da drin? So ein irgendein Objekt vielleicht der Vergangenheit mal?
3: An Gewinnmargen meinst du jetzt? Genau, ja,
1: also wie sich sowas rechnet. Ja, ihr habt das, sage ich mal, für Preis X gekauft, dann waren die und die Sanierungskosten, das konkret habt ihr gemacht, ja, vielleicht habt ihr sogar Staging betrieben, also irgendwie Möbel reingestellt oder was auch immer, ne? Also Vielleicht da so einen Einblick mal geben als Beispiel, was, was, was ihr für ein Case hattet.
3: Ja, sehr gerne. Also eins unserer ersten Objekte, was wir äh, gedreht hatten, war ein Mehrfamilienhaus. Ähm, unser Fokus gilt ja von je und je eigentlich auf Renditeimmobilien. Und das Haus hatten wir gekauft. Das war ein äh, Fünf-Parteien-Haus. Das standen drei Parteien leer. Ähm, und dementsprechend konnte man natürlich etwas günstiger einkaufen. Wir haben dann zwei von den drei Parteien hatten wir auch renoviert, haben dann quasi neu vermietet. Dementsprechend konnten wir die Miete steigern. Das war so eine Projektlaufzeit von ungefähr drei Monaten. Also Invest war recht gering. Ich glaube, wir haben für 350.000 Euro die Immobilie gekauft. Dann kamen natürlich die Kaufnebenkosten dazu. Wir haben noch für knapp 30.000 Euro saniert, also zwei Wohnungen. Da war wenig auch zu tun. Da haben wir eigentlich nur das Notwendigste gemacht. Und in dem Gesamtinvest konnten wir das Objekt dann mit 100.000 Euro Überschuss verkaufen. Und hatten das Ganze uns auch so kalkuliert, dass wir zu Beginn ja, ungefähr zwischen 80 und 100.000 Euro fürs erste Objekt liegen sollten im Gewinn. Man muss aber natürlich sagen, auf die Gesamtsumme betrachtet ist der Gewinn im Vergleich zu den heutigen Objekten doch recht gering, weil wir jetzt aktuell auf so Margen rauslaufen, zwischen 25 und 30 Prozent tatsächlich im Handel. Und natürlich durch diese Optimierung der gesamten Apparatur, die damit mit drin hängt, wir haben gewisse Sanierungspartei etc. Also es ist natürlich alles effizienter, wie wir das zu Beginn gemacht hatten. Aber man sieht ja auch schon in dem Fall, auch in dem ersten Investment, äh, konnten wir da schon sehr hohe Gewinne einfahren und haben das natürlich auch festgestellt, es macht auch Sinn, da auch weiterzumachen in diesem Konstrukt.
2: Ja, und wir haben es am Anfang sogar auch noch über Portale gefunden. Also gar nicht mal, dass du jetzt irgendwie großen großes Netzwerk brauchst, sondern einfach nur mal ein Portal wie ThinkImo und da Suchfilter eingeben, dann kommen halt Objekte raus und die kannst du dir dann kaufen. Und teilweise sind es ja manchmal auch Häuser, wo es für beide Case interessant ist. Also einerseits im Bestand das zu halten, das sind Bronnen halt, das hätte man auch im Bestand halten können, aber es hat auch genügend Rendite gehabt, dass man sie direkt auch weiterverkaufen kann, kleine Sanierung, kleine Mieterhöhung noch durchführen und dann hast du halt eben auch direkt Gewinn gemacht. Da kam eigentlich so diese Situation, diese Gelegenheit, die halt dann ähm, uns dazu gebracht. Okay, lasst doch einfach mal einen Handel ausprobieren. Ja,
1: <lacht> ähm, ihr das an, anfangs so ein bisschen angeschnitten. Da mal ein Buch gelesen, da mal so ein bisschen ähm, ähm, YouTube-Videos geguckt, unter anderem von Emocation. Woher habt ihr ganz konkret euer Wissen und wie wichtig ist Wissen, um hier ins Tun zu kommen? Also wie viel braucht man eurer Meinung nach und wie würdet ihr vielleicht heute ähm, euch das, das
3: Wissen aufbauen. Ja, also ich finde tatsächlich, also ich habe mein Wissen hauptsächlich aus YouTube, aus den verschiedenen Videos herausgeholt und ich, die Frage wird uns auch häufig gestellt von Kunden oder auch Bekannten, wie macht ihr das und wie funktioniert das und das und ich merke immer wieder, dass tatsächlich die meisten Leute eher daran scheitern, weil die überall die perfekte Lösung haben wollen. Und Wir haben ja auch einfach gestartet da wussten wir viele Punkte auch nicht. Ich würde auch vielleicht das, also rückwirkend betrachtet, diesen Immobiliendeal etwas anders gestalten. Nichtsdestotrotz war das für damalige Verhältnisse und für mein Know-how eigentlich perfekt. Und das andere Wissen kommt ja Schritt für Schritt quasi mit dazu. Und man wird immer per perfektionistischer. Und natürlich kannst du immer mehr und aus den Deals herausholen, weil du einfach mehr Know-how diesbezüglich hast was du eben durch die Transaktionen und den Umgang mit Banken etc. lernst. Und am Anfang kann man das einfach nicht wissen. Und meiner Meinung nach ist es tatsächlich besser, einfach unperfekt zu starten,
2: anstatt perfekt zu zögern und einfach nie ins Tun zu kommen. Ja, die Leute wollen immer, die das Allheilmittel haben. es liegt vielleicht auch in der Schulbildung. Da werden Fehler auch mal bestraft. und macht bloß keine Fehler. Muck nicht auf. Aber wenn du im Leben was erreichen willst, dann musst du Fehler machen, dann musst du dich ausprobieren, musst du gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber was vielleicht auf YouTube und irgendwelchen Videos da als der heilige Gral angepriesen wird, ist für dich vielleicht nicht der heilige Gral, weil es nicht dein Thema ist oder dich irgendwie es reizt dich nicht und deswegen manche Dinge musst du einfach ausprobieren, um erst herauszufinden, okay, das ist was für mich. Und für manche einen ist halt auch das Unternehmertum nichts, für manche einen ist es auch vielleicht einfach entspannter und wenn er die Sicherheit so sehr liebt, dass er halt dann im Angestelltenverhältnis auch gut aufgehoben ist, das kann ja auch sein. Also das Ausprobieren ist halt aber nur an der Stelle das Wichtigste, statt dass man später dann bereut, ach, hätte ich es mal ausprobiert, irgendwie reizt es mich, aber ich hab's einfach nicht, weil meine Eltern oder meine Freunde mein Umfeld haben und sagen, ja, mach's nicht, probier's es lieber nicht aus. Probier's es einfach aus. Wenn es dich reizt, probier es aus. Wenn dann weißt es.
1: Ich meine die letzten sagen wir mal fünf sechs sieben Jahre, ähm, wo wir irgendwie auch einerseits extremst geringe Zinsen hatten, ne? Zinsen am historischen Tiefpunkt und dazu aber auch ein Markt, der irgendwie sich nur in eine Richtung bewegt hat, war es natürlich auch so, dass jeder Feder, den du gemacht hast der war auch nicht so schlimm, weil der Markt hat ihn im Grunde korrigiert, ja. Wenn du, wenn du, sag ich mal, zu teuer eingekauft hast, war es kein Problem, weil sechs Monate später war das Ding eh wieder 20 Prozent oder 10 Prozent Mehrwert, ja so gefühlt. Das heißt, hast du jetzt 10 Prozent zu teuer eingekauft, war nach sechs Monaten waren die 10 Prozent erledigt, ja. Ähm, oder es ging weiter, du hast schlecht saniert, hattest da Probleme, hast dich verkalkuliert ähm, und die die Sanierung hat dann doch ähm, eine Ahnung, doppelt so viel gekostet. Auch das war wieder kein Problem, weil äh, Preise gingen nach oben. Äh, jetzt äh, sieht es ja so aus, als bewegen wir uns mal in eine andere Zeit. Ne? Thema Zinsen äh, deutlich gestiegen irgendwie. Mhm. Wir hatten mal Zeiten, wo wir äh, 100 Finanzierung bei 1 hatten. Jetzt sind wir bei 4 Prozent. Ne? Also wir haben irgendwie äh, Faktor 4 da drin äh, in dem Anstieg. Ähm, diese, diese Just-Do-It-Mentalität, ähm, äh, will ich sagen, ähm, die, die, die war da richtig. Ist sie auch immer noch richtig?
2: Also, damals. Man muss jetzt. Ja, da Also, was wir halt festgestellt haben, damals, als wir Bestand gekauft haben, die Annuität, die war eigentlich gar nicht so viel anders als heute. Weil damals hast du dann bei 1,5 Prozent Zinsen halt drei oder dreieinhalb Prozent Tilgung gehabt. Das heißt, die Gesamtbelastung im Monat ist halt die gleiche. Klar, du baust halt ein anderes Vermögen auf, weil du und der Zins ist am Ende ein durchlaufender Posten, der deinen Steuersatz reduziert. Deswegen ist es da eigentlich halb so wild. Ähm, nur wenn du halt jetzt, also wir haben damals unseren gesamten Bestand noch in dieser Niedrigzinsphase finanziert, also eigentlich in dem letzten Jahr, als es möglich war, 2021, 2022 ging es dann ja hoch. Aber wenn du halt das, Ver das Verhältnis bei Immobilien, das ist ja immer das Gleiche, du musst halt einfach nur günstiger einkaufen und durch die jetzt gestiegenen Zinsen, ergeben sich halt auch wieder neue Möglichkeiten, dass du günstiger einkaufen kannst. Und genau in diesem Verhältnis verkaufst du ja auch wieder. Das heißt, du hast dann immer noch deine 30% Marge, deswegen verkaufen wir ja auch sanierte Mehrfamilienhäuser immer noch mit 7% Rendite, weil es einfach der Cashflow hergeben muss, damit das Objekt sich schon mal selber trägt und die Bonität des Käufers das nicht noch ausgleichen muss. Und das stellen ja viele am, am anderen Ende des Marktes fest, dass sie mit Neubau oder den typischen 4 oder 3% Immobilien da einfach aktuell keine Kunden bekommen, weil die sich das nicht leisten können.
3: Ja, muss natürlich schon gucken, wer ist dann am Ende tatsächlich derjenige, wenn, du, wenn dein Ziel zum Verkaufen ist, wer kauft denn diese Art von Immobilien und was passiert, wenn ich da jetzt auch länger diese nicht verkaufe? Ich gebe dir da schon recht, das ist jetzt aktuell schwieriger geworden, es gehen viele Sachen nicht, Einfamilienhäuser etc. ist es einfach so, dass sich natürlich der Endkunde aufgrund dieser hohen, gestiegenen Zinsen nicht mehr so viel leisten kann wie vorher. Die Zielgruppe wird immer spitzer. Wir merken zum Beispiel auch, dass wir, wir haben auch ein paar Eigentumswohnungen, die können wir auch nicht wirklich gut verkaufen, das läuft nicht gut. Ähm, was jetzt aktuell aus unserer Sicht wirklich noch funktioniert und das, sagen wir mal, ohne Probleme, sind diese Rendite Sachen, die natürlich von der Gesamtrendite einfach höher wie die Annuität sind. Also Wir kommen jetzt aktuell auf das ist ja auch das, was unsere Kunden ungefähr machen, auf eine Gesamtannuität von 6%. Also 1,5% Tilgung, 4 bis 4,5% Zins. Das ist ungefähr das, was die Banken jetzt mitmachen. Und das machen die natürlich auch nur mit, wenn das Ganze ein Investmentobjekt ist, weil da sehen die natürlich über den Überschuss etc., ist es für die ja ganz anders berechenbar. Und da können die Kunden oder die Käufer dann auch mit weniger Eigenkapital reingehen. Und wie es der Carsten gesagt hat, also die Objekte, die wir damals zu Beginn gekauft hatten, die waren ja mit 1,5% Zins, aber dafür mit 4% Tilgung teilweise. Das bedeutet, so wirklich den Unterschied in der Annuität hast du nicht, aber im Vermögensaufbau natürlich schon massiv. Also Wenn wir eine Empfehlung da aussprechen würden, dann würde man sagen, geht jetzt nur auf ähm, Immobilien, die natürlich jetzt weiterhin Cashflow-positiv sind, weil alles andere ist sehr, sehr, sehr schwierig und vor allem, wenn du natürlich mit dem Objekt handelst und dann länger auf dem Objekt sitzen bleibst, dann kosten dich natürlich die Zinsen einfach massiv Geld und treffen mhm. äh, ja, eventuell auch deinen ganzen kalkulierten Gewinn wieder auf, weil du einfach längere Zeit in der Vermarktung sitzt. Mhm.
1: Und jetzt hattest du, glaube ich, ähm, Arthur, am Anfang schon mal angedreutet, du hast mal ein Objekt irgendwo in Thüringen gekauft. Carsten, ja. du hast mal gesagt, du hast auch mal ein Objekt vom Saarland gekauft, mhm. was jetzt nicht in der, in der größten Stadt weltweit war. Ähm, Jetzt, jetzt auch gerade der Punkt nochmal, okay, ähm, wenn wir Annuitäten von roundabout 6% haben, dann brauchen wir eben renditestarke Immobilien, ähm, also 7% aufwärts. Ähm, wo sind diese Immobilien gelegen? Was ist so ähm, äh, Was ist so ein typisches ähm, Ankaufsprofil von euch jetzt? Wie sieht das aus?
2: Also dadurch, dass wir inzwischen eine sehr gute Infrastruktur im Saarland haben, ähm, kaufen wir halt sehr gern im Saarland auch Objekte ein. Also wenn es jetzt was angeboten wird, ein großes Portfolio im Saarland, das könnte halt unsere Hausverwaltung, die von Philipp König und seinem Team halt super betreuen. Ne? Das ist ja immer die Sache, du kannst bundesweit oder weltweit gucken, was gibt es da für Objekte im Ankauf, die eine Rendite haben, aber am Ende ist die Betreuung natürlich auch der entscheidende Punkt. Was passiert, wenn da eben irgendein Schaden ist bei der Mieter? Macht die Hausverwaltung da was oder nicht? Und bei uns, unsere Kunden, die kommen teilweise auch, aus bundesweiter Region, also einer wohnt in Hamburg, hat Objekt no bei uns in Neunkirchen gekauft, ist 800 Kilometer entfernt im Saarland und er freut sich jeden Monat eben über die Rendite. Also das hat natürlich einen mega Hebel für ihn. Wenn wir jetzt Objekte kaufen, also dadurch, dass wir die Infrastruktur haben, Objekte auch schnell bekommen können, durch unsere off market aquise aber auch on market akquise können wir natürlich auch gucken, okay, Macht es Sinn, eben so größere Projekte auch selbst im Bestand zu halten? Also das durchaus. Meistens ist dann doch so, dass man es dann so günstig einkaufen kann, dass es dann eigentlich auch Sinn macht, das direkt wieder weiter zu verkaufen. Aber wer weiß, vielleicht wird das ein oder andere dann auch nochmal selber wieder in unserem Bestand bleiben.
3: Ja. Also für mich ist das eigentlich, das Schlüsselerlebnis war damals so. Ich hatte angefangen, ich habe diese, dieses Know-how mir quasi eingesammelt über die Videos etc. und habe dann gesehen, okay wenn ich diese Art von Immobilien kaufe, wenn die eben nicht wirklich Cashflow-positiv sind, dann bin ich ja begrenzt, dann kann ich aufgrund von meinem Einkommen nur bis zu einem bestimmten Grad wachsen und dann muss ja entweder das Einkommen mitwachsen oder ich kann mir einfach keine Immobilien mehr kaufen, wenn die nicht Cashflow-positiv sind. Und so kam dann der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, wir leben ja auch sagen wir mal, nicht nur in den Großstädten, Leute in Deutschland, sondern auch in den anderen Städten drumherum. Und dann haben wir angefangen, auch gemeinsam teilweise uns einfach ganz Deutschland anzugucken und zu schauen, wo gibt es denn tatsächlich noch rentable Objekte, ohne dass du Einbußen machen musst, dass du, sagen wir mal, in der Vermietung etc. Probleme hast. Also sowas zum Beispiel, wenn man jetzt geht nach Thüringen geht, das ist eines meiner ersten Objekte, sowas würde ich jetzt keinem wärmstens empfehlen, weil da bin ich wirklich weit weg vom Schuss, deswegen ist die Rendite da auch höher. Aber es gibt ja auch andere Regionen, die dann doch eben größere Ballungszentren in der Nähe haben, und dementsprechend auch einfach eine gute Attraktivität bieten. Gutes Beispiel ist tatsächlich, dass die Region, wo wir investieren, also das Saarland, um die Landeshauptstadt Saarbrücken drumherum, das ist halt eine sehr gute Infrastruktur, das sind sehr viele Leute, dementsprechend hast du eigentlich in der Vermietung nie Probleme. Und das waren damals auch für uns die ausschlaggebenden Punkte. Und so gucken wir auch heute, dass wenn uns eine Immobilie angeboten wird, gucken wir natürlich, dass die nicht irgendwo direkt in der Pampa ist, sondern eben für den Mieter. Am Ende, der das Objekt, ja dann auch beziehen soll und, und über den ja auch dann das Geld quasi reinkommen sollte, ähm, ja, attraktiv ist. Sprich, gibt es Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe? Hat man eine Autobahnanbindung? Welche Arbeitgeber gibt es denn in der Nähe? Und hat es, hat die Stadt eine bestimmte Größe? Also, wir gehen meistens ab 20.000 Einwohner, oder direkt einen Zugang zu einer Stadt, also eine größere Stadt, die halt in der Nähe ist. Also, wenn ich jetzt in einen Vorort gehe von Saarbrücken und der hat halt nur 5000 Einwohner, dann ist es für mich durchaus dann trotzdem interessant, weil da eben die komplette Nähe zu Saarbrücken hat und Saarbrücken knapp 180.000 Einwohner hat. Das bedeutet, wo bist du denn im Speckgürtel? Wie hast du quasi in einem Radio, sagen wir mal, von 15 Minuten für den, für denjenigen, der dort dann lebt, hat, hat man dann alles, was man
2: so braucht. Was auch gut helfen kann, ist vielleicht auch Grenznähe zu beobachten. Also wenn man jetzt in der Gegend ist, wo jetzt in unserem Fall Luxemburg oder Saarbrücken in der Nähe ist, das macht natürlich auch attraktiv für Arbeitgeber, die sich dort ansiedeln, aber auch, wo man so ein Preisgefälle feststellt, Luxemburg sehr teuer und im Saarland oder Rheinland-Pfalz, die Lebenshaltskosten halt viel geringer. Das heißt, viele Luxemburger, die holen sich dann gerne auch Immobilien halt im Saarland oder eben auch Leute, die in Deutschland wohnen, aber in, in Luxemburg arbeiten, die verdienen halt auch einen Haufen Kohle, aber genießen halt im Saarland günstige Preise. Das heißt, das kann halt auch ja. ein Case sein, wo du sagst, Mensch, da ist ein, ein Arbitrage für mich halt auch möglich. Mhm.
1: Und den einen Punkt habe ich auch rausgehört. So, äh, ja, ich sag mal, Arbeit mit Mietern, Stress, um es mal negativ auszudrücken, Stress mit potenziellen Mietern. Wenn man jetzt zum Beispiel in Thüringen irgendwie am Arsch der Heide ist ähm, und dort ist ein durchschnittlicher Mietpreis von, sagen wir, 3 Euro pro Quadratmeter, ja, dann ziehst du natürlich auch ein gewisses Klientel an. Mhm. Und Klientel ist ja jetzt wahrscheinlich eher nicht dafür begann, äh, besonders bekannt, äh, super zuverlässig zu sein ähm, äh, und so weiter. Ne? Ähm, das, das heißt, da habt ihr schon, da habt ihr schon auch Erfahrung in die Richtung
3: gemacht, oder? Ja, also, definitiv. Also du, wenn du natürlich, wie du sagst, je niedriger die Miete, desto dementsprechend ist natürlich das Mietklientel. Und dann ist es natürlich auch so, desto weniger lohnt sich eigentlich auch das Haus, weil die Instandhaltungskosten etc., die dann einmal vergleichmäßig, ob du jetzt in München irgendwas sanierst oder in, irgendwo in Thüringen, zahlst du nahezu das gleiche Geld, aber die Mieterträge, die du daraus erwirtschaftest, sind natürlich ganz andere. In München kannst du wahrscheinlich bis zu 20 Euro auf dem Quadratmeter verlangen, in Thüringen dann bis zu 5 Euro vielleicht, wenn es gut ist, oder 6, weiß nicht. Wenn, also in meinem Objekt ist zum Beispiel 4,90 Euro, das ist natürlich ein ganz anderer Hebel und da sind dann teilweise ist es dann natürlich auch so dass das Verhältnis aktuell bei vor allem den gestiegenen Energiepreisen dann schon so ist dass quasi Kaltmiete zu Nebenkosten fast eins zu eins ist so was erfährst du ja in der größeren Region oder da wo der Mietpreis dementsprechend etwas höher ist eher weniger und wir haben auch so den Fall dass wenn man die Problemmieter dann eher in solchen Häusern wohnen in dem das Mietniveau natürlich sehr gering ist
2: auch in Objekten, wo sich halt lange nicht mehr darum gekümmert wurde. Das ist ja gerade den Hebel, ja. den wir bei uns im Einkauf lösen. Du hast dann teilweise Objekte, da steht die Hälfte wohnen sowieso schon leer. In, dem anderen, in der anderen Hälfte wohnen halt Mieter, die vielleicht zahlen oder wo sie einfach sehr wenig Miete zahlen. Ähm, und diesen Hebel eben dann eben auszunutzen, okay, du kannst jetzt sanieren und ziehst natürlich die besten Mieter am Markt an. Und das ist halt so der ja. Punkt, also wir vermieten... Bei uns im Saarland, also die kleinsten Wohnungen, bis zu 10 Euro pro Quadratmeter, größere 7 Euro ungefähr, ab 80 Quadratmeter sowas. Und da im sanierten Zustand kannst du natürlich dann auch gut die Mieter auswählen. Das ist natürlich auch wieder ein Punkt. Du hast schon sanierten Wohnraum, wo du dich erstmal nicht um kümmern musst, oder weniger. Und der Mieter ist auch eher entspannter, zuverlässiger. Und das ist natürlich nochmal ein Pluspunkt. Ja.
3: Wir hören das oft von den Verkäufern, die verkaufen solche Objekte natürlich, weil es vor allem, die haben dann keine Lust mehr auf die ganze Kommunikation mit den Mietern. Das ist häufig der Fall. Deswegen stehen da auch teilweise Einheiten leer. Die anderen Einheiten sind eben nicht so wirklich gut bewirtschaftet, weil ja das sehr viel Energie kostet, diese Auseinandersetzung mit den Leuten, die dann vielleicht auch mal nicht bezahlen, etc. Und das gibt es ja in solchen Fällen. Und das ist dann natürlich auch unsere Aufgabe in dem Fall,
2: das Ganze dann auszumerzen und wieder... Auf, ähm, ja, dann mal auf die richtige Bahn zu bringen. Hausverwaltung ist das A und O, ja. Also wenn du das nicht selber ja. machen willst, manche wollen es ja selber machen, schwören darauf, aber damit bist du halt nicht skalierbar. Du warst halt nur 24 Stunden am Tag. Wenn du alles selber machst, funktioniert halt nicht. Deswegen gute Hausverwaltung ist ja da echt das A und O. Ja.
1: Und wenn jetzt jemand fragt, okay, verstanden, gute Hausverwaltung ist das A und O, wie finde ich eine gute Hausverwaltung? Woran kann ich eine gute Hausverwaltung festmachen?
3: Also der erste Anhaltspunkt, den wir jetzt auch immer gehen, es gibt ja immer, wenn man Communities, es gibt ja in bestimmten Regionen schon Vermieter, die sich dann in dem Netzwerk zusammentun. Und da ist natürlich das allerbeste, nach Empfehlungen fragen. Da gibt es schon die Erfahrung. Die Leute haben wahrscheinlich mit der einen oder anderen Hausverwaltung auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Diesbezüglich kann man zumindest, mal sagen wir mal, die wirklichen ko ja, Leute da schon mal ausmerzen. Und im zweiten Schritt ist natürlich, also was ist wichtig bei einer Hausverwaltung? Zum einen Erreichbarkeit, sowohl für den Mieter, als natürlich auch für dich als Eigentümer. Und dann natürlich, dass auch die Hausverwaltung ähm, dahinterher ist. Also ist die Hausverwaltung diejenigen, die sich dann selber gucken, zum Beispiel aktuell steigende Energiepreise, gucke ich denn jetzt danach, dass quasi die ganzen Energieversorger auch getauscht werden, gucken die selbst eigenständig nach Versicherungen wechseln die auch meine eine Versicherung, damit quasi die Versicherungsbeiträge gesenkt werden. Schauen die selber proaktiv auf und weisen dich darauf hin, dass vielleicht eine Mieterhöhung stattfinden kann. Können die auch eine Vermietung für dich übernehmen. Sprich, auch wenn ein Mieter kündigt, geht die Kündigung ja sowieso auch, auch bei der Hausverwaltung ein. Kümmern die sich direkt dann um den Nachmieter, muss da aktiv die ganze Zeit wegen jedem Thema nachfragen oder wirst du über alles einfach informiert und kannst bist quasi immer up-to-date, was das Subjekt betrifft und musst eigentlich gar nicht Initiative ergreifen. Je weniger du selbst machen musst, desto besser ist natürlich die Hausverwaltung beziehungsweise desto besser machen wie ihren Job.
0: Mhm.
1: Dann habe ich mich noch gefragt, wie ihr, weil gerade das Thema war Sanierung und Sanierung Thüringen versus Sanierung München zum Beispiel, wie trefft ihr die Entscheidung, ob eine Sanierung an dem Standort in der Wohnung als Beispiel jetzt sinnvoll ist oder nicht? Also wie lange muss es dauern, dass sich die, das Invest amortisiert bei zum Beispiel einer Sanierung einer Wohnung?
3: Ja, da ist es tatsächlich so, da muss man jetzt unterscheiden. Also haben wir jetzt die Wohnung im Bestand oder ist es ein Handelsobjekt, was wir von uns einkaufen? Gehen wir jetzt auf unseren Hauptpunkt ein, das ist ja jetzt auch aktuell der Handel, da ist natürlich so, wir rechnen ja uns die Immobilien so zurecht, dass wir sagen, also schon in, im Einkaufsprozess, das sind ungefähr erfahrungsgemäß sind die Sanierungskosten für die und die Gewerke, daher holen wir uns dann auch von Handwerkern, bevor wir die Immobilie kaufen, schon Angebote ein, dass wir sehen, okay, so ist die Gesamtinvestition, wenn wir diese Immobilie sanieren wollen und die und die Miete können wir aufgrund der, der Wohnungsgrößen am Ende erzielen. Und wenn wir dahin kommen, dass wir sagen, okay, wenn wir natürlich noch da unseren Gewinn einrechnen, kommen wir quasi dahin, dass wir dem neuen Käufer das Objekt mit 7% Rendite verkaufen können und der Gewinn ist eben noch vorhanden, dann machen wir das. Wenn es eben so ist, dass einfach das Objekt quasi zu teuer ist und die Sanierung zusätzlich das Objekt dann teurer macht und am Ende wir zu keiner nennenswerten Rendite mehr kommen, dann sagen wir das auch den Eigentümern und sagen, du, pass auf, wir haben halt so und so die Sanierungskosten, wir müssen natürlich auch noch einen gewissen Spielraum für uns da lassen. Dementsprechend können wir einfach aus Grund der Gegebenheiten nur das und das bezahlen. Also wir geben dann ein Kaufangebot ab, was natürlich für uns dann auch Sinn macht, weil alles andere ist für uns unwirtschaftlich. Und das machen wir dann Wenn du jetzt den Bestand anguckst, dann ist es natürlich so, im Bestand musst du ja, nur wirklich auch was machen, wenn zuerst in erster Linie was kaputt geht oder wenn es mal Mieterwechsel etc. stattfinden, dann kannst du die Wohnungen wieder aufwerten, um die natürlich wieder attraktiv auf den Markt zu bringen. Und da machen wir wirklich nur das Notwendigste und schauen, okay, die Heizungen sind jetzt zum Beispiel alt, wenn das schon die Rückmeldung kommt vom Schornsteinfeger, das sollte getauscht werden und wir merken, die ist vielleicht auch mal einmal ausgefallen und da gab es irgendwas, dann beschäftigen wir uns direkt damit und sagen, okay, die Heizung muss halt erneuert werden. Dann schauen wir, da ist es ja eine Notwendigkeit, da guckt man einfach, dass man das Günstige bekommt, was so geht und dann schaut man, dass man das eventuell noch finanziert. Wenn es jetzt in die Neuvermietung geht, das ist ja das Gleiche, da guckt man, was muss man in der Wohnung machen, was wäre dann quasi die höhere Miete, die man da erzielen würde und dann kalkuliert man diesbezüglich durch. Macht das jetzt Sinn zum Beispiel, da das Badezimmer noch zu sanieren oder lässt man das Badezimmer so, aber geht einfach von der Miete da quasi einen Ticken runter und vermietet es einfach weiterhin, so dass du dann quasi den, den Cashflow mitnehmen kannst. Was man natürlich auch noch machen kann, wenn es dann detaillierter wird, dass man auch mit, ähm, möglichen Mietinteressenten spricht und denen dann zum Beispiel auch vorschlägt, du pass auf, ich kann jetzt euch hier noch das Badezimmer machen, aber wir müssen dann die Miete um, ja, sagen wir mal, Spanne X anpassen, so dass es natürlich für einen auch einfach sinnvoll
2: ist. Es wäre dann halt eine einvernehmliche Mieterhöhung. Also, wollen ja. top zu dieser 20% Mieterhöhung. Weil am Ende, klar, der Mieter, der will natürlich in einem guten Wohnraum leben, aber wenn er eben auch akzeptiert, dass es dann über die gesetzlichen Maße hinaus eben auch eine Miete dann erfordert, damit es sich auch Lohn für den Vermieter, erst dann ähm, kann der Mieter eben auch diese Renovierung bekommen. Und ansonsten muss er halt die Betriebeille schlucken, dass es dann halt nicht oder halt weniger umfangreich saniert wird. Und... Ähm was genau bedeutet sich
1: lohnt? Also wie muss das, wie muss zum Beispiel die Mietanpassung dann sein im Verhältnis zu den
2: äh, Investitionen, die ihr tätigt? Also da wäre, wie Arthur gerade also meinte, das Fährte von hinten auf. Prozent Rendite muss das Objekt erwirtschaften für den Kunden, der es bei uns kauft. Bei uns müssen zwischen 20 bis 30 Prozent Marge hängen bleiben, wenn diese Kriterien gegeben sind. Also diese Marge nach Gesamtinvestition, sprich Kaufpreis plus Sanierung, plus Zins und äh, Bewirtschaftung, dann ist es eben Investment Case für uns. Und das Gute ist ja, zum Zeitpunkt des Kaufs hat die Immobilie eigentlich ja seinen geringsten Überschuss. Weil ab dem Zeitpunkt kannst du ja alle drei Jahre deine Miete erhöhen. Bis zu 20%. Prozent, Während die Bankrate ja konstant bleibt. Also auch wenn du jetzt deine fünf oder zehn Jahre Zinsbindung hast, du hast ja dann nach zehn Jahren dann auch schon Geht zwei 2% Tilgung aus, 20% getilgt. Das heißt, du hättest ja nur noch 80% Anschlussfinanzierung. und Das heißt, der Absolutbetrag ist ja viel geringer. Und selbst wenn die Zinsen nochmal steigen würden, würdest du dort aller Wahrscheinlichkeit nach eben nicht über deine aktuelle Annuität hinauskommen. Das heißt, du kaufst jetzt schon auf dem besten Niveau oder auf dem geringsten Niveau ein und die Zeit spielt bei Immobilien so krass für dich. Das halt auch nochmal so ein Punkt, weshalb Immobilien halt so geil sind im Long-Term-Game.
1: Und beim Bestand, du hast jetzt den, den Case, ähm, wenn ihr, wenn ihr quasi äh, Handel betreibt und beim Bestand, wenn du jetzt sagst, weiß ich nicht, äh, das, das Badezimmer würde uns kosten 3000 Euro, um wie viel würdest du dann die Miete anpassen?
2: Es ist und, immer wieder eine individuelle Verhandlungssache mit dem Mieter. Also wenn es halt wirklich kritische Sachen sind, wo du sagst, okay, du kriegst die Wohnung jetzt gar nicht mehr vermietet, also es hängt natürlich auch immer vom Klientel ab. Machst du da eine Luxussanierung oder machst du eine Standardsanierung? Unserem Klientel das ist halt macht halt nur eine Standardsanierung Sinn. Und da kriegst du dann eben auch entsprechend bessere Mieter rein. Kriegst eben auch, wenn du jetzt einen Mieter drin hast, der ja. Wenn, also unser Bestand ist jetzt nicht so durchsaniert wie die Objekte, die wir verkaufen. Die sind durchsaniert. Unser Bestand sind dann schon manchmal Häuser, wo dann wo auch schon seit 20 Jahren nichts gemacht wurde. Und wenn du dort eben ja eine größere Sanierung durchführen muss, Da muss man sich halt schon genau überlegen, lohnt sich das oder eben nicht. Ähm, diese kleinere Sachen, da kann man halt auch gut mit dem Mieter verhandeln, das haben wir auch schon öfter mal gemacht, ähm, dass der Mieter gegen Eigenleistung was saniert, das geht auch, was renoviert und äh, zum Beispiel dann einen Teil der Miete erlassen wird, über einen bestimmten Zeitraum, wie die er Miete erlassen wird. Das geht halt, wenn du jetzt Bestand kaufst, der halt nicht saniert ist. Aber das Beste ist halt wirklich, wenn du direkt einen sanierten Bestand kaufst, ein Objekt, wo du halt die nächsten zehn Jahre ungefähr nichts mehr anfassen musst und die wichtigsten Gewerke, so wie Dach, Elektrik, Steigleitungen, die ganzen Sanitäranlagen, dass das auf jeden Fall im soliden Zustand ist, dass du das da nichts mehr anfassen musst. Am Ende ist es uns immer die Gefahr, du weißt ja nie, wie die Mieter ticken. Akzeptiert er jetzt die Mieterhöhung oder zeigt er dir den Vogel, wenn du da kommst mit einvernehmlicher Mieterhöhung und dann sollst du doppelt sich für Miete zahlen und im Zweifel hast du dann einen Rechtsstreit, deswegen die Risiken insofern direkt im Einkauf minimieren und kauft dir ein saniertes Objekt. Also im Bestand
3: kann man wirklich sagen, sanieren wir nur, wenn jetzt auch was wirklich saniert werden muss. Also klar, wenn das Dach kaputt ist, muss man das Dach machen, Da müssen wir nicht, uns nicht drüber streiten. Wenn wenn eine Heizung kaputt geht, muss man die Heizung machen. Und alles andere ist so, dass man auch versucht, natürlich die Investitionskosten so gering wie möglich zu halten. Das bedeutet, im Normalfall was jetzt nur, wenn der Mieter sich jetzt wirklich beschwert, dass dem irgendwas nicht gefällt. Dann greifst du natürlich ein, da kalkuliert man dann auch nicht im Detail so mega durch, sondern guckt einfach, dass man natürlich, sagen wir mal, möglichst günstig das beste Ergebnis erzielt. Und genauso, wenn es jetzt ein Mieterwechsel stattfindet und die Wohnung tatsächlich mal leer steht, dann schaut man, als Beispiel, wenn ich dir jetzt so vermiete, kriege ich 7 Euro. Wenn wir jetzt dir das Badezimmer etc. machen, kriege ich 8,50 Euro, kriege ich noch 9 Euro. Und dann ist es eine Kalkulation, wie viel kostet dich das Badezimmer und dann wägt man ab. Wenn ich dann aber sage, okay, das dauert jetzt 15, 20 Jahre, bis ich das wieder drinne habe, dann ist tatsächlich so, wie es Carsten sagt, dann gucken wir eher, dass wir das in dem Zustand, wie es ist, vermieten und dann eher bei den Leuten fragen, die dann einziehen wollen, wollt ihr denn vielleicht das Badezimmer machen, wir stellen euch das Material, dementsprechend habt ihr einfach eine Aufwertung von der Wohnung. Das ist, wir sind jetzt nicht diejenigen, die dann sagen, okay, jetzt jede Wohnung, die quasi frei wird, muss direkt auf den besten Zustand gebracht werden, einfach nur, weil wir top sanierte Wohnungen haben wollen, sondern... Es gibt ja auch für jedes für jedes Preisspanne etc. wieder Nachfrage im Markt. Also die, es gibt ja auch Leute, die einfach aktiv nach günstigeren Wohnungen suchen und die nehmen das ja natürlich dann auch in Kauf, um nicht das, die, das neueste Badezimmer zu haben.
1: Hast du, du hast jetzt gesagt, kauft dir ein saniertes Objekt. Am Ende ist es doch aber auch so, dass, ich will mal sagen, je mehr du selbst an dem Objekt machst, desto höher, höher kannst du Werte schaffen. Ähm, mhm. Wenn du jetzt ein saniertes Objekt, was schon tip top ist, jede Wohnung sieht tip top aus, das Haus ist tip top, dann hat ja wahrscheinlich jemand anders schon diesen Wert geschaffen, oder siehst du das anders? Ja, absolut.
2: Jetzt sind immer deine, die Frage, was möchtest du? Manche einer, letzten, vor zwei Wochen waren auf der Contra, sind alles sehr, umtriebige Unternehmer im Online-Marketing-Bereich. Die haben alle gar keine Zeit, sich um Immobilien zu kümmern, aber die haben schon mal gehört, Mensch, Immobilien machen irgendwie Sinn. Ich kann die Inflation für mich arbeiten lassen, Fremdkapitalhebel, alles ziemlich nice, aber die haben halt einfach keine Zeit dafür. Und in dem Fall macht es halt auf jeden Fall Sinn, kauf den Objekt, wo du keinen Stress mit hast. Saniert ist schon mal die Grundlage, du kriegst bessere Mieter, du musst die nächste Zeit nichts mehr renovieren. Mit der Hausverhandlung ist es dann einfacher aber klar, den größten Hebel, den machen wir, wenn du eben aktiv Immobilienunternehmer bist, selbst mit Teams sanierst und dann die Objekte eben verkaufst. Klar, da, wo der meiste Wert geschaffen wird, da ist auch die meiste Wertschöpfung dann in deinem, auf deinem Konto. Klar. Ja.
1: Mhm. Und sagt mal, wenn ihr mal so jetzt eure, die letzten Jahre ähm, rückblickend betrachtet, wo seht ihr euren persönlichen Erfolgsschlüssel drin?
2: Also ich glaube generell einfach das Thema Chancen wahrnehmen. Also so war es ja damals auch, als ich dem Arthur geschrieben habe, als ich noch bei Porsche war. Ähm, es hätte auch sein können, wir hätten uns gar nicht getroffen oder hätten festgestellt, es wäre nichts draus geworden oder man versteht sich nicht. Ähm, aber es ist halt eine Chance, die hat sich gegeben und wir haben die beide wahrgenommen und daraus hat sich halt Großes entwickelt und so gehen wir unser gesamtes Geschäftsleben jetzt schon vor und dass wir eben Chancen wahrnehmen so kamen 2022 auch zwei weitere Gesellschaften in unsere gemeinsame Holding dazu der eine hat eine Solarfirma mit in die gemeinsame Holding gebracht und der andere Investmentkapital um eben weiter ja Immobilienhandel mit uns betreiben zu können das sind halt alles Möglichkeiten, die sich hier geben, wenn du halt auf Events bist, wenn du inzwischen, wie wir es machen, eben auch online präsent bist, sich dadurch Möglichkeiten ergeben, vielleicht auch durch so einen Podcast wie diesen, du weißt es nie und wenn du da einfach offen bist, Chancen wahrnimmst, mit Menschen sprichst, die vielleicht schon da sind, wo du hin willst oder ähnlich ticken wie du, dann können sich Dinge ergeben, von denen hast du vorher noch gar keine Ahnung gehabt. Und das kann dein Verstand sich auch gar nicht immer ausmalen. Es ergibt sich erst im Laufe, im Laufe des Duels. Und das ist halt immer so ein Punkt. Geh erstmal den ersten Schritt, guck, was passiert und sei offen für neue Möglichkeiten, die sich dann daraus ergeben.
3: Ja, das ist ein gutes Beispiel hatte ja Carsten vorhin schon erwähnt, war ja eines unserer größten Objekte, was wir gekauft haben, oder das größte, das war diese US-Kaserne mit 67 Einheiten, die wir damals gekauft haben. Da hatten wir auch zuerst überlegt, boah, können wir das überhaupt machen? Wird das was? Was ergibt es? Also kriegen wir das finanziert? Ich glaube, der das, das Punkt, dass wir dann gesagt haben, lass es doch einfach probieren, also eben die Chance ergriffen, weil es auf dem Papier sich gerechnet hat, also das hat auf den ersten Blick einfach einen guten Eindruck gemacht und jetzt hat sich ja da so viel wieder heraus ergeben über die Bankkontakte. Wir haben das Objekt dann finanziert bekommen. Die Bank ist jetzt einer unserer besten Partner, weil sich dann einfach auch sehr viel Folgegeschäft heraus ergeben hat Hätten wir diesen Deal nie gemacht, hätten wir womöglich auch die Banken kennengelernt, hätten natürlich diese ganzen Folge-Deals ähm, mal Deals auch nicht machen können oder das wären dann wahrscheinlich andere Deals geworden, ja, aber man weiß schlussendlich nicht, was sich sonst ergeben hätte, wenn wir eben diese Chance da nicht wahrgenommen hätten und den Deal dann auch äh, zum Ziel getragen haben.
1: Mhm.
3: Und ihr seid jetzt ein
1: schönes Beispiel für, ein gutes Co-Investment. Äh, ihr habt das Co-Investment sogar auch noch weiter eben ähm, ausgebaut. Das hast du ja gerade, äh, das habt ihr gerade mal skizziert, mit noch mal zwei weiteren Gesellschaftern. Ähm, was ist aus eurer Sicht wichtig bei einem Co-Investment? Äh, muss, worauf muss man achten? Weil am Ende des Tages geht es ja auch ähm, um einiges. Also ihr dreht ja auch ein großes Rad. ja? Und mhm. wenn da jetzt ein ich sag mal jetzt, wenn ihr da im Clinch liegt miteinander, puh, das ist sicherlich nicht so einfach, das Ganze dann wieder auseinander zu friemeln, oder?
2: Ja, ja, absolut. Also eine Vertrauensbasis muss halt da sein. Die wirst du vielleicht auch nicht direkt im ersten Gespräch dann zu 100% Prozent feststellen, sondern da gehören ja, mehrere Gespräche dazu, vielleicht auch mal im Netzwerk nachfragen, okay, kennst du denjenigen, hast du schon mal mit dem Erfahrung gemacht, wie war das? Ähm, Klar, am Ende natürlich auch, wie viel ist es denn wirklich bereit zu geben und dass man vielleicht nicht direkt eine gemeinsame GmbH oder in eine bestehende GmbH denjenigen reinholt, sondern entweder eine gemeinsame GmbH gründet oder im ersten Schritt vielleicht einfach mal ein partialisches Darlehen, wo man zum Beispiel einfach eine Zinsausschüttung oder eine Gewinnbeteiligung oder solche Geschichten hat, dass man einfach mal so ein, so ein erstes Kennlernprojekt hat und dann sieht, okay, passt es, funktioniert das alles so, wie wir das vorher besprochen haben. Und wenn das eben gegeben ist, dann kann man auch größere Projekte ja, wagen gemeinsam. Ja, das sehe ich auch so. Man kann sich so von Deal zu Deal einfach ähm,
3: entwickeln und natürlich steigt dann auch von Deal zu Deal das Vertrauen. Man sollte definitiv jetzt nicht direkt zu früh agieren und dann direkt äh, quasi gemeinsame Gesellschaften alles gründen, weil dann ist man nämlich drin und kommt man auch nicht so einfach raus. Meiner Meinung nach sollte das immer so zu Beginn gestaltet werden, dass man quasi jeden Deal einzeln betrachtet. Und wenn man den von der Dealstruktur auch so gestaltet, dann könnte man ja auch nach dem Deal dann quasi Schluss machen, wenn man merkt, das funktioniert mit diesem Partner nicht und kann dann in anderen Konstellationen auch mit anderen Partnern wieder agieren. Also das ist ja immer gegeben. Wir hatten auch persönlich den Fall, dass wir jemanden hatten, da hat es halt nicht funktioniert. Sowas gibt es natürlich auch. Da muss man dann Lösungen finden, wie man sich da trennen kann. Das ist so. Das gehört auch natürlich dazu. Nicht immer funktioniert es einfach auf dem ersten Punkt einfach immer 1a. Ja, das ist so. Aber da findet man ja Lösungen. Es kommen ja auch in Insanierungen etc. Treten ja auch oft Probleme auf, mit denen muss man dann umgehen. Und dann sucht man nach einer besten Lösung, wie man das Ganze wieder doch für alle gewinnbringend und oder mit dem möglichst geringsten Verlust äh, beenden
2: kann. In Lösungen statt Problemen denken. Ich so, glaube, das ist ja. auch ein wichtiger Punkt, den alle Unternehmer so vereint. Wenn wir alle nur in Probleme denken, dann, ja, dann wären wir am besten Finanzbeamte. <lacht> um, aber wenn wir in Lösungen denken, dann können wir alle erfolgreiche Unternehmer sein und wirklich was in der Welt bewegen.
1: Es ist ein schöner Punkt, den du ansprichst, Carsten. Unternehmerische Einstellung, unternehmerisches Mindset. Was, was, was zeichnet euer unternehmerisches Mindset noch aus?
3: Ich würde sagen tatsächlich größer denken, einfach auch eine Vision haben, wo man das Ganze hinbewegen will und es ergeben sich schon sehr viele Chancen auf dem Weg dahin, wenn man diese eben auch ergreift. Wir gehen immer sehr offen durchs Leben, auch wenn wir Leute kennenlernen, sind wir immer sehr offen, reden über alles, halten da jetzt irgendwie nichts zurück und ich finde, das hat uns bislang eigentlich auch dahin gebracht, äh, durch diese Kommunikation mit den anderen, ergeben sich wieder Folgegeschichten, man hilft sich auch gegenseitig, ohne dass man jetzt irgendwie direkt eine ähm, Gegenleistung erwartet, sondern weil man einfach Leute unterstützen möchte und dann ist es oft so, dann denken die dann doch an einen, wenn was anderes dazu kommt und ähm, man kann sich dann wieder quasi in dem Sinne, obwohl es an erster Linie
2: auch gar nicht so gedacht ist, dass es eben in diese Richtung gehen sollte. Und was bei uns so ein krasser Hebel letztes Jahr war, war halt, vielleicht haben wir es auch ein bisschen spät, zu spät eingeführt, unsere erste eigene Mitarbeiter im mobilen Bereich, unsere Assistenz, mit der wir sehr, sehr happy sind, die uns wirklich ganz viel, also sie stärkt uns ungemein den Rücken, macht viele kleinere Tätigkeiten. Kommunikation mit Steuerberater, Buchhaltung, das ganze monteurs thema also Vermietung, das hat eigentlich erst so richtig in diesem Jahr richtig äh, Fuß gefasst, da wir unsere Assistenz eben auch in diese Möglichkeit gegeben haben, ähm, vor Ort eben noch ein kleines Team aufzubauen, um eben Möbel aufzubauen für die Vermietung in zum Beispiel dieser US-Kaserne, die wir vorhin angesprochen hatten. Und das sind halt so Sachen, andere Leute, die du da halt in dein, für dein Team gewinnen kannst, dass du gemeinsam da einfach einen Traum aufbaust, das ist halt echt eine geile Geschichte. Weil ein Unternehmen ist ja auch nur eine Gruppe von Menschen, die gemeinsames Ziel haben. Und da hast du so gemeinsame, ein gemeinsames Verständnis, wo wollen wir hin, was was für Freiheiten schätzen wir, was für Verantwortung kann aber auch dem anderen übergeben werden, wenn er eben auch abliefert. Das haben wir jetzt auch mehr festgestellt bei einem unserem Mitarbeiter, der vor Ort im Saarland die Akquise noch macht. Neuvermietung, die Baustellenbesichtigung, der ist Anfang 20 Junge, der geht ab wie eine Rakete, der hat einen Drive, eine Energie, Geistesgang, richtig geil, ja. Und das nimmt dir so viel, es gibt dir so viel Zeit und macht auch erst überhaupt gewisse Projekte möglich. Weil Daimler ist auch keine One-Man-Show, wir haben, weiß ich nicht, 200.000 Mitarbeiter. Das geht halt nur durch andere Mitarbeiter, die skalieren.
1: Schöner Punkt. Arthur Carsten, die Stunde äh, ist wieder verflogen. Vielen, vielen Dank für die Eindrücke, für die Inspiration auch. Und äh, ich glaube, die Message kam auch gut rüber, äh, sich in dem Bereich ähm, möglichst schnell dann auch mal ins Tun zu kommen, ähm, gut abschätzbare Risiken einzugehen. Ähm, und im Immobilienbereich kann man euch das richtige Vorgehen ganz sicher ähm, Risiken schon eingrenzen und abschätzbar machen und die ins Verhältnis zu der Gesamtrendite stellen. Das ist äh, möglich durch gewisse Handgriffe. Also dafür ähm, vielen Dank. Wenn man mehr von euch hören will, sehen will, wenn man euch connecten will, ähm, wo ist da der richtige Kanal? Es gibt ja inzwischen so viele Kanäle. Bin ich da bei
2: Fans richtig? Noch nicht. Aber ansonsten sind wir auf allen Social-Media-Plattformen unter MRD Immobilien zu finden. Und äh, auf Instagram findet man uns am einfachsten, also arte.kaufmann und k.schuck. Da könnt ihr uns direkt auch fragen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Wir beißen nicht, wir helfen gern weiter. Sehr cool. Dann vielen
1: Dank an euch auch. Äh, äh, vielen Dank fürs Zuhören heute. Wie immer die Bitte eine Bewertung abzugeben für den Podcast. Bei Spotify dauert das, glaube ich, eine Sekunde. Bei Apple darf man sogar ein bisschen was schreiben. Dann dauert es vielleicht zehn Sekunden. Also vielen Dank, wenn ihr euch da die Zeit nehmt. Und äh, wie immer, ihr kennt mein Ziel. Letztes Jahr Top 1% weltweit. Dieses Jahr 0,1% der meistgeteilten Podcasts. Dementsprechend, ich brauche eure Shares. Also wenn ihr die podcast voll cool fandet, äh, dann gerne teilen. Und ansonsten bis demnächst. Ciao.
2: Ciao. Macht's gut. Ciao,
0: ja, ciao. Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.